0: Каким вы представляете себе известного на весь мир художника? В каком веке он живет? В какой стране? А что если я скажу вам, что такой художник жил в России в 21 веке? И даже не в Москве, а в Новосибирске? Привет! Вы слушаете подкаст Новосибирского краеведческого музея «Зачем выставка?» Этот выпуск подкаста посвящен выставке «Три ангела». На выставке представлены работы трех новосибирских художников – Александра Шурица, Геннадия Арбатского и Александра Бортника. Все они оказали влияние на формирование образа, городского пространства и культурной среды Новосибирска. А об одном из них, Александре Шурице, я сегодня расскажу подробнее. Как же все-таки получилось, что в Новосибирске в советское время появился художник с работами в духе экспрессионизма и сюрреализма, и более того, как ему удалось получить известность? Мой рассказ начинается в далеком Биробиджане. Там в 1945 году в семье учителя физкультуры и заведующий Госбанка родился будущий знаменитый художник Александр Шуриц. Он начал заниматься рисованием просто потому, что... Просто потому, что это получалось лучше других школьных предметов. И когда ему было 19, поехал в Москву и поступил в Строгановское училище – чтобы быть дизайнером и преображать серые города. Так как у Шурица не было московской прописки, он не мог остаться в Москве после окончания института. Ему предложили несколько городов, куда можно поехать работать. Так, в 1969 году художник переехал в Новосибирск и остался в нем почти на полвека. В Новосибирске Александр Шуриц работал дизайнером в специальном художественно-конструкторском бюро, а в 1975 году службу дизайна в стране реорганизовали, специалистов сократили, и Шуриц тоже попал под сокращение. Вы, возможно, помните, что в Советском Союзе существовал закон на тунеядстве, по которому нужно было иметь официальную работу. Так вот, из-за этого закона художники, поэты, писатели, люди других творческих профессий считались бездельниками и были вне закона. Через месяц К Шурицу пришел милиционер и сказал, что нужно найти работу в течение 24 часов. В итоге его устроили внештатным художником в Сибирское книжное издательство. Он подрабатывал там с самого прибытия в Новосибирск. Первая книга с его иллюстрациями вышла еще в 1970 году. Это была «Дама с собачкой». И он занимался профессиональной книжной иллюстрацией на протяжении 25 лет. А в 1992 году перестал так как после распада Советского Союза закрылись все государственные издательства. К тому моменту закон о тунеядстве уже отменили. Есть интересная история с того времени, когда Шуриц работал книжным иллюстратором. В 1982 году он иллюстрировал книгу шведской писательницы Розы Лагеркранц «Утешить Пейтера». Ему нужно было нарисовать шведских детей, их одежду, их быт. Поехать в Швецию и посмотреть, как все это выглядит, он, конечно, не мог – Интернета еще не было И он придумал превратить Швецию в Англию Для этого ему тоже пришлось потрудиться Книгу про Англию художнику прислал его друг из Бристоля А детали быта он искал в журнале, который так и назывался Англия Писать картины Шуриц начал еще во время работы В специальном художественно-конструкторском бюро А потом стал уделять этому все больше и больше времени Темы и сюжеты для картин появлялись случайно например, из мимолетных ассоциаций и впечатлений. Он рисовал сюжеты из Библии, мифологии, мужчин и женщин, пейзажи и портреты, но чаще всего ангелов. Это самые узнаваемые герои его работ. Шуриц экспериментировал с разными стилями и направлениями. В каких-то его работах преобладает сюрреализм, в каких-то есть элементы экспрессионизма, а его ранние работы можно отнести к реализму. Поэтому у него нельзя выделить какой-то один стиль. Еще он часто вводил в свои работы элемент современности. Делал на картинах разные надписи. Например, на картине «Учитель физики» он написал «Иванова к доске». Кстати, есть еще один интересный факт об этой картине. В гости к Шурицу часто приводили детей. И как-то к нему привели девочку, и он спросил у нее, не хочет ли она порисовать на его картине. Ребенок перерисовал девочке на картине реснички, а Шуриц решил не замазывать их и оставил так. В 1979 году Шуриц написал свою первую настоящую сюрреалистическую картину под названием «Красная дверь» со встроенным роялем. Тогда он прекрасно понимал, что не сможет показать ее в Новосибирске. Так и случилось. Ее не поняли и не допустили на выставку, и только через три года – Он показал эту работу на персональной полузакрытой выставке в Москве. После этого он сделал еще много работ в таком стиле. Сам он говорил, что вдохновлялся работами Сальвадора Дали. Вообще удивителен тот факт, как в то время люди радовались, когда удавалось достать изображение с репродукцией какой-то картины. Ведь не было такого свободного доступа к информации, как сейчас. Но зато эти крупицы знаний становились источником большого вдохновения – так Шуриц написал одну из своих картин под впечатлением от рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Диск с оперы ему прислали друзья из ФРГ. Он был такой редкий, что, возможно, тогда в Новосибирске это был единственный экземпляр. И после прослушивания художнику приснился сон, по сюжету которого он нарисовал картину под названием «Воспоминания о 20 июля 1969 года». Эта картина, к слову, вызвала скандал. Шурица обвинили в пропаганде США и сионизма из-за того, что там была изображена высадка американцев на Луну и были нарисованы инициалы на иврите. Из-за скандальных работ Александра Шурица долго не принимали в Союз художников. И вообще он долго не мог прижиться в Новосибирске. На выставках посетители советовали ему уехать как можно дальше, лечиться у психиатра и вообще выбросить краски и заняться делом. Но на выставке в 1995 году Мнение людей вдруг смягчилось Тогда пришло много посетителей И он вдруг почувствовал любовь и внимание критиков Это произошло как раз после событий О которых я сейчас расскажу Дело в том, что продать картину в России в 90-е Было почти невозможно Мало у кого были деньги на покупку А те, у кого деньги были Либо не хотели покупать картины Либо не разбирались в них Но в стране как раз появились иностранцы Которых интересовало искусство И практически одновременно россиян стали выпускать из страны. В творчестве Александра Шурица это стало поворотным моментом. В 1993 году его мастерскую посетили голландцы. Казалось, они случайно увидели его картину в Союзе художников. Они купили у него две картины и предложили приехать в Голландию с большой персональной выставкой. Шуриц согласился. И как он потом сам говорил, это была одна из его самых странных выставок потому что к вечеру раскупили все привезенные картины. Уже в 1991 году Александр Шуриц активно ездил в разные страны. Он очень любил путешествия. Они давали ему новые ощущения. Он говорил, что после путешествий его картины становятся ярче. В поездках ему часто приходили идеи новых картин. Писал художник уже в Новосибирске по памяти, мысленно возвращаясь в те состояния, которые пережил Венец или Нагуа, За свою жизнь он побывал во многих странах – в Великобритании, Голландии, Италии, Бельгии, Франции, на Кубе. И его работы тоже остались в музеях и частых коллекциях по всему миру. Есть еще один редкий случай в истории русского искусства, связанный с Александром Шурицем. Я уже упоминал, что в Англии у него был друг. Так вот, этим другом был Антон Бантек, внук известного английского композитора и пианиста Гренвилла Бантека. Кстати, этим и другим знакомствами Александра Шурица долго интересовались советские спецслужбы. Так вот, художник выслал Антону каталог своих работ, где была картина «Золотой ангел». Антон показал эту картину священникам англиканской церкви в Бристоле. Она им понравилась, и они захотели повесить ее в церкви. Прихожане собрали нужную сумму, и картина отправилась в Англию. Но на этом история не закончилась. Вскоре художнику прислали фотографию показать, как его работа выглядит в церкви. И он решил, что одного ангела недостаточно. И нарисовал для них Деву Марию, чтобы получился библейский сюжет Благовещения. Теперь там висят две его картины. Своим идеалом образа жизни художник называл Хамингуэя: Остров, дом, веранда, кресло-качалка, сигар, Хотя он никогда даже и не курил. И на первый взгляд совсем непонятно, почему же художник остался в Новосибирске и не приехал в какое-то другое, более красочное место. Несмотря на то, что Шуриц не родился в Новосибирске, он любил этот город и считал себя новосибирцем. Он привык к своему дому, к улицам, к мастерской, к людям. Именно здесь он встречал на улице молодых женщин, похожих на персонажей его картин. И несмотря на любовь к путешествиям, для сильных впечатлений ему не нужно было что-то ошеломляющее. Его могли впечатлить для создания картины даже Обычные полевые цветы за забором заправки Или дети, играющие зимой возле металлических гаражей У Александра Шурица Долгое время была своя колонка в газете «Континент Сибирь» Можно долго гадать, откуда же взялся И на какой почве взрос такой необычный Александр Шуриц Я просто прочитаю, что сам он написал в газете И откуда только берутся в Новосибирске Эти яркие и талантливые художники среди черно-белого пейзажа, с обучением в провинциальном училище с традиционной школы преподавания и рисованием гипсовых сократов и аполлонов. И пока падает снег и мороз на улице, точно такой же, как в морозилке холодильника, в различных мастерских Новосибирска, тихо и спокойно создается это самое современное искусство. Очень разное – цветное, черно-белое, объемное и плоское, на холсте или на бумаге но, как это ни странно, настоящее, современное искусство. А на сегодня у меня все. С вами был Антон Антонов. Пока.